0: Buenos días, Néstor. ¿Cómo están ustedes? Fiscal, ¿cuál es la conclusión de su diálogo de anoche con el presidente Santos alrededor de este proyecto de rebaja de penas para los cultivadores de hoja de coca en Colombia?
1: Yo diría que felizmente muy, muy productivo porque en la medida en que el propio presidente, inclusive en, el, en este foro sobre la justicia, an, eh, enunciaba que la política antinarcóticos debería permitir que los pequeños cultivadores que suscribieran acuerdos de sustitución voluntaria se les pudiera suspender las acciones y la persecución penal, que como anunciado de política es altamente conveniente, nos permitió mostrarle al señor presidente en ese encuentro casual que el proyecto no se refería realmente a eso, sino que generaba una compuerta a la impunidad en materia de los narcocultivos en Colombia porque modificaba el Código Penal lo cual es eh, una política, una medida, un mensaje en vía contraria a lo que está viviendo el país frente a este boom de los narcocultivos y el presidente tuvo entonces oportunidad de escuchar a la Fiscalía de cómo este proyecto Terminaba rebajando las penas para los financiadores, los dueños del capital del narcotráfico. Eso es absolutamente equivocado en este momento. Beneficia igualmente a los narcocultivadores que no suscriban acuerdos de sustitución. Eso no puede ser posible. Si es que la idea es justamente facilitar la incorporación en la economía formal y en la legalidad de aquellos campesinos que quieran dar ese tránsito, que es lo que estamos buscando los colombianos. Eh quedó claro que no era por una sola vez, sino que al modificarse el Código Penal con carácter definitivo, esta era una política ad infinitum, o sea, el narcocultivador dentro de 10 años va a tener unas penas mucho más relajadas, muchas más débiles de las que hoy existen, y eso desde el punto de vista del poder disuasivo de la ley penal le hace perder de capacidad para impedir que los campesinos se mantengan en el mundo de la de, de, de los narcocultivos ilícitos. Y, obviamente, hubo oportunidad de demostrarle al presidente que al modificar el Código Penal por la favorabilidad que tienen los cambios en la legislación penal, no solo beneficiaba a los actuales campesinos y a los eh, cultivadores industriales y financiadores, sino también beneficiaba a todos los cultivadores que hubieran sido condenados en el pasado porque al modificarse... La ley penal con una rebaja de penas de este calado que llega a ser hasta del 80% la rebaja de penas, saldrán de la cárcel todos los narcocultivadores que fueron condenados años atrás y que no han suscrito ningún acuerdo de sustitución con el gobierno.
0: ¿Cuántos, Eso, ¿Cuántas personas? Impensable? Eh, fiscal, ¿usted sabe cuánta. Le pregunté, le hice esta pregunta ayer al ministro de Justicia, él no tenía el dato. ¿Usted sabe cuántos colombianos están en la cárcel por cultivos ilícitos?
1: Realmente no son muchos, eh, por ejemplo, en materia de mujeres, que yo recuerde, en un dato que revisé hacia finales del año pasado, estábamos hablando de escasamente unas cinco, cinco mujeres, por ejemplo, porque la política penal se ha concentrado es en la cadena de valor que genera mayores rendimientos en la economía ilícita, los cristalizaderos, el transporte, el narcotráfico propiamente dicho, el problema que hoy tenemos es que en la política de tránsito a la legalidad de los pequeños cultivadores, cuando ellos suscriben a actas de sustitución voluntaria, paralelamente están reconociendo que mantienen cultivos ilícitos y eso puede dar lugar a una confesión de la existencia del delito. Entonces, hace mucho sentido que se pueda suspender la acción penal eh, para que hagan ese tránsito y se les mantenga en observación para que definitivamente eh, abandonen esos cultivos. Y ese ese es el espíritu único que puede tener sí. una norma de tratamiento penal señor, diferenciado, pero no con
0: esta extensión con Fiscal, la que se ha formulado el proyecto. Eh, como usted nos dice, el proyecto se metía con narcotraficantes o con cultivadores que ya están en la cárcel, pocos, pero resultarían beneficiados, dejaba hacia el futuro también unas puertas abiertas, terminaba beneficiando a grandes narcotraficantes. ¿Usted no fue consultado? ¿Usted no se enteró? ¿A usted no lo llamaron para consultarle antes de presentar un proyecto que modificaba el Código Penal?
1: Gran pregunta, Néstor. Primero, usted lo sabe, que en Colombia el órgano competente para formular la política antinarcóticos no es un ministerio, no es la fiscalía, no es un órgano de control y vigilancia del Estado. Es un órgano interagencial que se llama el Consejo Nacional de Estupefacientes que creamos en la Ley 30 de 1986, los colombianos. Y este proyecto se llevó al Congreso de la República sin que la autoridad competente, que es la llamada a formular la política antidrogas del país, lo conociera fue desconocida la competencia del Consejo Nacional de Estupefacientes si allí se hubiera llevado hubiéramos tenido la oportunidad de todas las agencias de hacer nuestras observaciones y llevar una iniciativa al Congreso a la discusión del Congreso que fuera útil sin estos traumatismos que ha terminado teniendo el proyecto a mí personalmente por una deferencia del ministro del posconflicto del doctor Pardo me fue presentada esta iniciativa el jueves de la semana pasada yo les pedí ...que me permitieran conocer un texto, me lo enviaron justamente el jueves... ...y cuando estaba haciendo las observaciones escritas, estábamos terminando un memorando... ...y así tuve ocasión de expresárselo ayer también al señor presidente... ...el proyecto fue radicado con lo cual el memorando quedó simplemente escrito... ...y tuve que convertirlo pues en esta carta pública que conocen los colombianos.
0: Fiscal, y en consecuencia, digamos, aquí hay evidentemente un cruce de cables... ...un desacuerdo público, el proyecto del gobierno... ¿Queda hundido? Fue presentado, sí, el... pero queda sin sin oxígeno.
1: Bueno, yo creo que eh, ha quedado claro en la inconveniencia de, de, del proyecto en, en toda esta parte de la reforma del Código Penal eh, con mucha dedicación y yo debo agradecerlo públicamente. El señor presidente me escuchó en la noche de ayer y le pidió al señor ministro de Justicia hacer las rectificaciones que fueran necesarias de cara a esas observaciones que tuve ocasión de, de presentarle. Sobre el número de hectáreas mínimas que puede eventualmente tenerse en cuenta, incluso también el máximo, señor fiscal, para determinar en qué caso los campesinos podrían ser beneficiarios de la sustitución de la acción penal o de frenar las investigaciones en contra de ellos, pues hoy estamos viendo cifras que nos quedan un poquito más claras. 3.8 hectáreas, según dice, entre otros, el senador Iván Duque, es prácticamente cinco canchas, como las del Campín, llenas de hoja de coca. ¿Ese es uno de los puntos que deben discutirse para eventualmente volver a presentar el proyecto? Pues habrá que revisar el sustento técnico de, de esa iniciativa. Es que el problema justamente eh, que tiene... Ricardo, esta propuesta es que como no se llevó a la instancia de concertación de la política pública que es el Consejo Nacional de Estupefacientes no conocemos cuál es el, el, el sustento técnico que ha llevado al gobierno a formular ese efectariaje dentro de la política de sustitución de cultivos para un tratamiento penal diferenciado no, no, no conoce nadie en la fiscalía un documento que acredite cuál es la razón por la cual se habla de 3.8 hectáreas, y mucho menos porque se legaliza hasta 18 metros cuadrados de cultivos ilícitos. El proyecto llega al extremo de plantear que cualquier colombiano puede tener de 18 metros cuadrados y si eso no es ilícito penal, lo que me ha llevado a plantear el riesgo de que a través del mecanismo del pitufeo los cultivadores industriales mantengan cultivos de 18 metros cuadrados y se mantengan a, a buen resguardo de la ley penal.
0: Señor fiscal, para entender un poquito el panorama, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que pequeños cultivadores de hoja de coca, yo no sé cuál sea el límite que tenga la fiscalía, vayan a la cárcel producto de, de la siembra de esos cultivos?
1: La Fiscalía lo que ha pedido desde septiembre del año pasado, ustedes recuerdan esto porque tuvimos ocasión inclusive de hablarlo personalmente, eh, lo que ha pedido es una política antidrogas audaz, integral. Y en septiembre del año pasado pedí que el Consejo Nacional de Estupefacientes se ocupara de esa política en presencia de una dinámica creciente que advertía a la Fiscalía del Narcotráfico que lamentablemente se vino a cumplir. Hoy estamos viviendo un boom que no vivía el país en décadas y por esa razón en su momento lo que pedimos fue articular una política económica y social para poder intervenir en esos territorios. El desarrollo de programas de desarrollo alternativo para hacer programas de erradicación sustitutiva que permitan y que tienen que tener un complemento de alternatividad penal como el que debe consistir estrictamente en un tratamiento penal diferenciado para que esos pequeños campesinos puedan dar el paso a la legalidad sin tener que someterse a la justicia penal. Y por supuesto, y de manera complementaria, una acción fuerte de erradicación de cultivos para que los narcocultivadores que no se avengan a esa política pública tengan que eh, ver destruidos sus cultivos a través de la acción del Estado en la medida en que no han contribuido a la, al desarrollo de esa política, que es lo que esperamos los
0: colombianos, que sea realmente efectiva y eficiente. Pero, Fiscal, usted me dice, nosotros queremos una política audaz. Audaz es decirle a los cocaleros, que era lo que estaba intentando el ministro Gil Botero, decirle a los cocaleros, no los vamos a perseguir.
1: No, eso no dice el proyecto, Ernesto. Justamente lo que le estoy diciendo es que el proyecto lo que dice es que los financiadores de cultivos se benefician de rebajas de penas que los cultivadores industriales se benefician de rebajas de penas, que los señores que están condenados en el pasado y que no suscriben acuerdos de sustitución se benefician de rebajas de penas y de sus escarcelaciones porque ya habrían cumplido las penas que trae este proyecto y adicionalmente que se beneficien campesinos que no suscriban acuerdos de sustituciones, que eso es absolutamente contrario con la política pública. Eso es lo que he llamado la atención, que no puede ser. En cambio... Si logramos formular una política de tránsito a la legalidad de los pequeños cultivadores, bienvenida a esa política y esa tiene que darse de la mano de beneficios de suspensión de la acción penal mientras la erradicación sea efectiva, porque lo que no le puede volver a pasar al país es lo que pasó en el Catatumbo, En esto, En el Catatumbo se intervino ese territorio con unas políticas de sustitución de cultivos, se dieron unos dineros y hoy la situación... En el catatumbo es mucho más grave de la de hace cuatro o cinco años y no se puede disponer en esos casos de la acción sí. penal cuando no ha producido ningún resultado y los campesinos siguen en el camino de la ilegalidad y en el camino del delito tal como está formulada hoy la ley penal. Pero fiscal, ¿a usted le parece bien que mientras en Estados Unidos se declara ayer como una epidemia la adicción a los opioides, opioides como el oxicotín, el bicodín y el fentanilo que fabrican las propias farmacéuticas de los Estados Unidos que se están volviendo ultra super billonarias con la venta de esos opioides y opiáceos a los cuales ni Trump ni el Congreso americano les hace absolutamente nada, ni dice absolutamente nada sobre esas farmacéuticas. En Colombia, en cambio, ¿le parece bien que a los campesinos que siembran coca, que siembran hoja de coca, se les siga tratando como criminales? ¿Es esa de verdad una coherente política antidrogas con los Estados Unidos? Pues fíjese que por eso mismo en la carta que envié el 25 de octubre, hace un par de días al ministro Gil Botero, le digo que... Eh, dice textualmente, esta fiscalía comparte la alternatividad que permita un tratamiento adecuado para esta problemática mediante un tratamiento penal diferenciado en el marco de una política estatal integral, justamente para que la respuesta sea una acción integral del Estado para atraer a la legalidad a todos esos campesinos, pero con políticas públicas integrales. Esto no es solamente poner sobre la mesa la acción penal destruir la acción penal que es el poder disuasivo del Estado frente a este comportamiento criminal si no estamos llegando con carreteras, con bienes públicos, educación, salud con programas eh, consistentes y que puedan ser sustentables de desarrollo alternativo por eso desde septiembre del año pasado pedí una política antinarcóticos integral que tiene un altísimo componente ...de intervención económica y social sobre esos territorios. Sí. Eso es lo que necesitamos los colombianos.
0: Sí. Señor, señor fiscal, quiero aclarar una cosa. Me están escribiendo desde el Ministerio de Justicia... ...y me dicen que usted tenía este proyecto... ...este de los cocaleros desde hace cuatro meses en su despacho... ...y que usted sí lo conocía. Sí.
1: Hubo un primer proyecto que me presentó también el ministro Pardo y sobre el cual hice unas observaciones escritas hace cuatro meses y se las entregué a la presidencia de la República. Yo no sé si es que haya teléfonos rotos al interior del gobierno.
0: Sí. ¿Y usted está seguro, ministro, que el gobierno comparte sus criterios y que van a modificar? Porque me dice esta misma persona desde el ministerio que ellos van a insistir y que no cree que le vayan a hacer muchas modificaciones.
1: Bueno, pues ese será un debate muy importante para el país y que lo hagamos de cara a la ciudadanía. Es decir si el país está dispuesto a darle rebajas de penas a los que no suscriban acuerdos de sustitución, si el país está dispuesto a que los grandes financiadores del capital del narcotráfico ahora se beneficien de la política antinarcóticos que se quiere reformular desde el Ministerio de esta manera, y si el país está dispuesto a que los cultivadores industriales sigan haciendo su agosto en este boom de narcocultivos ese debate sí, con el, la mayor de las complacencias lo haría en el Congreso de la República en donde está puesto el fonendoscopio de la realidad nacional y los parlamentarios saben lo grave que está ocurriendo en las regiones frente a formulaciones dogmáticas, académicas de tratamiento eh, penal eh, laxo que tanto daño le está haciendo al país con ese garantismo que se ha estado formulando en los últimos tiempos. Sí. Eh, fiscal, ¿cuál es, la, es, es su posición frente al proyecto que también radicó el gobierno de sometimiento para las bandas criminales, en donde, entre otras cosas, se reducirían las penas hasta el 50% y podrían quedar hasta con el 5% uh, por ciento de los activos obtenidos ilícitamente? Eh, Felipe. El proyecto en su versión final fue radicado apenas, antes de ayer que estuve fuera de la ciudad, le he dicho al señor ministro de justicia que voy a plantearle algunas observaciones, de hecho ya formalmente le planteé unas observaciones, uh -huh. yo quiero que el equipo de asesores de la fiscalía tenga una versión final de todos los comentarios integrales y en su oportunidad me tendré la ocasión de plantear unos comentarios que permitan que esas, esas políticas no sean recurrentes, que tengamos el cuidado de que no se reciclen estos mecanismos de reinserción a la sociedad que terminan haciendo que un delincuente mantenga toda su vida útil en la criminalidad reciclándose permanentemente. Uh -huh. Muchos de estos actores del delito eh, ya, ya irían para la tercera, el tercer mecanismo de beneficios. Se reinsertaron como miembros del EPL, luego se reinsertaron como miembros de las autodefensas sí. campesinas y ahora como bandas criminales, Ajá. pero al final han terminado todos estos años en la vida del crimen. Entonces el proyecto tiene que tener la finura para asegurarle al país que no vamos a dar un paso en falso. Sí, pero fiscal, este proyecto que finalmente le toca aplicar eh, de manera exclusiva y excluyente, además a la Fiscalía General de la Nación, ¿tampoco pasó previamente por sus manos? No, no, ese sí lo hemos estado discutiendo. De sí. hecho, uno de los temas, Felipe, que le he planteado al gobierno, es que lo que se llama el acercamiento entre el Estado y las bandas criminales no se haga por parte de la justicia, que se reserve la justicia para la aplicación simplemente de la ley. Uh -huh. Entonces... Que no sea el fiscal o la Fiscalía General de la Nación la que tiene el acercamiento para definir cuántos son los desmovilizados, cuántas son las eh, eh, las armas que se van a entregar, los lugares donde se van a concentrar, sino que ese sea un acercamiento que se haga directamente con el gobierno, esa parte fue recogida... Mmm, de manera muy constructiva y positiva por el Ministerio de Justicia y el acercamiento en esos casos lo haría realmente el Gobierno Nacional y la Fiscalía simplemente entraría a desaplicar